0: Radio Trip en Occitanie. Un road trip radiophonique en ruralité à la rencontre des acteurs du monde rural. En 2022, le collectif des radios libres d'Occitanie, en partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, a décidé de traiter sous forme de 12 documentaires inédits les problématiques du monde rural. L'Occitanie reste une grande région rurale. 4 habitants sur 10, précisément 39% habitent en zone rurale, où le chômage est moins important qu'en ville. Ces 4 habitants sur 10 représentent quelque 2,3 millions de personnes sur la population totale de 6 millions. 92% des communes d'Occitanie, soit près de 5000 d'entre elles, se situent dans l'espace rural. Elles représentent, par ailleurs, plus de 66 000 km², soit l'immense majorité du territoire régional. Les radios sont sorties des villes pour une virée dans nos campagnes, pour recueillir les témoignages des acteurs de nos ruralités, aussi riches que diverses. 12 documentaires sont disponibles sur les thèmes suivants, la désertification médicale, la disparition des services publics, l'intégration dans nos villages L'électronisme, les difficultés de l'agriculture, la viticulture et le climat, l'accès à la culture, l'exode des populations, la campagne ça nous gagne, l'intercommunalité, où sont passées les écoles et les métiers qui se perdent. Aujourd'hui, la désertification médicale.
1: Comme de nombreux territoires, l'Occitanie est touchée par la désertification médicale. En ville, il faut parfois attendre plusieurs mois pour obtenir un rendez-vous chez un spécialiste. Dans nos villages les plus reculés, les médecins généralistes sont souvent loin ou trop peu nombreux pour répondre aux demandes des patients. L'Agence Régionale de Santé a d'ailleurs identifié plusieurs zones d'intervention prioritaires dans notre région. Les médecins partant à la retraite sont difficilement remplacés et les jeunes médecins ont tendance à préférer s'établir en ville ou travailler en équipe dans les hôpitaux. Nos communes rurales en souffrent. Témoignages et solutions. Le jeudi 20 janvier 2022, une nouvelle fois, l'Assemblée nationale est saisie d'une proposition de loi visant à lutter contre la désertification médicale par des mesures drastiques. Conventionnement sélectif des médecins dans les zones surdotées et obligation d'exercice en zone sous-dense pour les jeunes médecins. Les mesures proposées ne sont pas nouvelles et elles reviennent régulièrement dans le débat. Elles découlent d'un constat unanime que notre pays connaît de sérieuses disparités territoriales en matière d'accès aux soins et aux professionnels de santé, aussi bien dans les zones rurales que périurbaines ou urbaines. Face au défi du vieillissement de la population et de l'augmentation des pathologies chroniques, les difficultés d'accès aux médecins généralistes et spécialisés s'aggravent. Mais si tout le monde s'accorde sur ce point, les solutions évoquées ce jour-là ne semblent pas convaincre une majorité de députés.
2: Merci Monsieur le Président, au moment où nous allons voter, je le souhaite pour euh, au moins un rapport euh, je tiens quand même à rappeler, et au nom du groupe Liberté et Territoire, qui, comme son nom l'indique, euh, est dans ces territoires en très forte désertification médicale, que cette urgence euh, ne peut se euh, rattraper, fustile, par euh, des actions positives du gouvernement. Et donc euh, la possibilité au moins d'un rapport aurait été euh, bien plus judicieux que de ne avoir rien à l'issue des, des débats de cet après-midi, je rappelle que beaucoup de territoires sont dans des très grandes souffrances, dans des très grandes inquiétudes. Allez dans le sud-ouest, entre le Lot-et-Garonne et le Gers, une commune sur cinq affiche « Recherche médecin, recherche médecin, recherche médecin », démontrant que nous sommes dans une situation extrêmement critique pour ces territoires.
3: Je crois que sur tous les bancs, on a tous conscience, du même, on fait le même constat, et on a tous conscience, effectivement, de l'accès au soins. C'est assez intéressant par rapport à cette proposition de loi, c'est qu'elle porte contre la, contre la désertification médicale. Actuellement, en France, il y a deux systèmes. Il y a un système régulé, qui est l'hôpital, et un système libéral, qui est la médecine euh, 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 libérale et, et généraliste. La désertification, Monsieur le rapporteur, il concerne l'ensemble du systèmes le système hospitalier qui est régulé, qui lui est régulé, et le fait qu'il soit régulé n'apporte pas une réponse, vu que généralement c'est les mêmes territoires qui ont sous-dotés en médecins libéraux et en médecin hospitalier. Donc la régulation n'est pas forcément une solution. On a, on a un vrai problème, on a un vrai enjeu, il va falloir qu'on trouve des solutions... On voit que les solutions sont différentes. Vous êtes pour la contrainte. Je vois effectivement que les Républicains aussi seraient pour la contrainte. Nous, on va essayer de poursuivre dans ce qu'on essaie de faire, c'est d'inciter, de, de, de rapprocher les médecins des territoires pour qu'ils aillent qu s'installer. Je vous remercie.
1: Merci. Je prends une dernière prise de parole, Madame euh, Tamarelle Vérague.
4: Juste quelques mots pour dire qu'on est en train, entre guillemets, permettez-moi l'expression, de, de surfer sur euh, une angoisse qu'on comprend bien des habitants, et je suis peut-être une des, des plus... Euh... Non, non, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Rétablir en, rétablir en deux minutes un problème de longue date me paraît peu réaliste, quand on sait que les études de médecine sont d'au moins dix ans. Et que quand j'entends que, encore une fois, les jeunes ne sont pas très reconnaissants par rapport à l'argent comptant qu'on paye pour leurs études, je rappelle que tous les étudiants dans les universités ont leurs études pris en charge par des, par des finances publiques, ce qui ne paraît pas, voilà. Donc, euh, des mesures euh, incitatives qui seraient là de longue date, non. non. Des mesures incitatives, euh, intenses, euh, importantes, elles ne sont que très récentes. Et euh, d'autre part, créer une dynamique dont c'est l'objectif et une évolution culturelle aussi dans les pratiques, eh bien, ça demande effectivement un petit peu de temps. Donc, euh, certainement, il aurait fallu anticiper. Oui, il aurait fallu anticiper, et ce n'est pas forcément toujours dans la culture, en tout cas pas dans la culture de santé. Et à travers cette, cette crise de démographie médicale, mais aussi cette crise sanitaire, eh bien je pense et j'espère que nous allons aussi prendre en, en, comment dire, en, en compte qu'une une médecine et une politique de santé préventive, préventive eh c'est aussi un des facteurs de protection non seulement des habitants, mais de notre système de soins. Donc là, je vous remercie.
1: Un désert médical peut se mesurer de deux manières. D'abord, on peut le mesurer sur une dimension spatiale. Le désert médical correspond alors à une zone où les professionnels de santé sont rares, éloignés des patients et ne forment pas un vrai maillage territorial. Deuxièmement, on peut mesurer le désert médical sur une dimension temporelle. Il correspond alors aux médecins surchargés qui doivent traiter trop de patients. Les rendez-vous sont donc plus difficiles à obtenir, il faut les attendre longtemps et souvent, le professionnel peut accorder moins de temps à chaque malade. Un désert médical a des conséquences fâcheuses. Nous venons d'en citer certaines comme l'accroissement des files d'attente et la dégradation du suivi médical des patients. De plus, dans un désert médical, les patients qui souhaitent consulter vont souvent se reporter sur les services d'urgence. C'est donc une charge en plus pour l'hôpital, déjà mis à rude épreuve. Les déserts médicaux ont des causes multiples. Les médecins peuvent s'installer où ils le souhaitent et tendent à se concentrer dans les territoires attractifs, notamment les villes tandis que les zones rurales les plus pauvres sont délaissées. De plus, certains observateurs estiment qu'on ne forme simplement pas assez de praticiens et que nous sommes limités par la capacité d'accueil de nos universités. Claude Gobert fait partie de l'équipe du magazine des consommateurs UFC que choisir à Montpellier. Le journal bien connu des Français vient de sortir un numéro spécial sur la désertification médicale. Le constat est accablant, et pourtant Claude Gobert rejoint les possibles solutions présentées par le rapporteur de l'Assemblée nationale, mais aussi, comme nous le verrons plus tard, l'avis de la population constaté lors d'un long micro-trottoir.
5: Je suis Claude Gobert, un des responsables de communication de l'UFC que choisir Montpellier. Et euh, nous allons vous parler d'une étude euh, que nous venons de publier au mois de novembre qui euh, concerne tout le territoire national, bien entendu l'Occitanie, euh, sur euh, ce que nous appelons la fracture médicale ou les déserts, ou les déserts médicaux. Alors la méthodologie que nous avons suivie, on euh, part de l'idée suivante, on cherche à mesurer commune par commune le nombre de médecins, alors soit généralistes, soit spécialistes, euh, accessibles au public. Alors Pour les spécialistes, on a pris les gynécologues, les ophtalmos et les pédiatres, partant du principe que ces spécialités-là, on peut y accéder sans passer par un médecin traitant. Et donc pour chacune de ces spécialités, on regarde le nombre de médecins sur le territoire, s'ils sont en secteur 1 ou en secteur 2, c'est-à-dire s'ils sont en secteur 2, ils vont pratiquer des dépassements d'honoraires, et puis on regarde la population concernée, donc pour les pédiatres, on va tenir compte des du nombre d'enfants. Pour les gynécologues, on va tenir compte du nombre de femmes de au moins 15 ans. Pour les ophtalmos et, et les généralistes, ben c'est toute la population. Mais on pondère aussi en tenant compte de la part de euh, personnes plus ou moins âgées, partant du principe que plus on est âgé, ben plus le, je dirais, la, la demande de soins va être importante. Donc, une fois ces données établies et les populations établies, on regarde la distance entre le médecin, le spécialiste, et euh, le patient potentiel. Et euh, on va mesurer cette distance suivant deux critères. Pour les généralistes, c'est euh, moins de 35 km. Pour euh, les spécialistes, c'est plus de euh, moins de 45 km. Donc, l'idée, c'est in fine de d'arriver à mesurer ce qu'on appelle l'offre potentielle localisée. Bon, c'est un jargon un, petit peu, un peu technique, mais en regardant deux critères, et c'est ça aussi une originalité de l'étude, euh, soit on prend tous les médecins, c'est-à-dire qu'ils soient en secteur 1 ou 2, qu'ils pratiquent au nom des dépassements d'honoraires, euh, et dans un deuxième cas, on ne regarde euh, qu'on enlève les médecins qui pratiquent, le, qui sont en secteur 2. C'est-à-dire on tient à la fois compte de l'aspect géographique, le nombre de médecins, et de l'aspect financier, c'est-à-dire le nombre de médecins accessibles au tarif de la sécurité sociale, donc en excluant le secteur 2. Une fois qu'on a fait ça, on fait une moyenne au niveau national. Et puis ensuite euh, on va regarder les territoires, c'est-à-dire les communes qui sont large, en dessous de cette moyenne. Alors euh, je passe sur les sur sur les chiffres mais euh, c'est de 30 30 60 en dessous de la moyenne et euh, ceux qui sont en dessous de la moyenne. Donc on va définir en fait des territoires sous-dotés ou très mal dotés et des territoires surdotés. Ce qui ne veut pas dire que les territoires surdotés sont euh, finalement euh, suffisamment dotés. Non, ça veut simplement dire qu'ils le sont un peu plus que la moyenne et euh, ceux qui sont sous-dotés le sont moins que la moyenne. Euh, les mieux dotés, en fait, c'est un peu comme si je disais qu'au royaume des aveugles, à les bornes sont rois. On a fait cette étude, c'est la troisième fois qu'on l'a fait. Hein. On l'a déjà faite en, en 2010 et en 2016, si je me rappelle bien. Donc c'est la troisième... Donc on peut déjà effectivement regarder si la situation s'est aggravée, etc. Le, 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 principal, le principal critère finalement, c'est est-ce que sur un territoire donné, l'offre de soins accessibles est plus ou moins importante que la, mo euh, que, que la moyenne nationale. Euh, c'est euh, la donnée essentielle de l'étude. Mais ça veut dire, il y, y a une corrélation évidente entre le fait que euh, un territoire soit euh, moins, bien, moins bien doté et le fait qu'on puisse, par exemple, parler de désert médical. La, 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 les deux vont ensemble. D'ailleurs, il y a une chose qui ressort dans l'étude, c'est que finalement, les territoires les mieux dotés sont aussi ceux qui sont... Euh, dotés de structures sanitaires plus importantes. Donc c'est pas surprenant. On va s'apercevoir que les grandes agglomérations, une métropole comme Montpellier ou une métropole comme Toulouse, sont mieux dotées que la moyenne. Et on va s'apercevoir que les territoires ruraux ou les départements qui sont euh, ruraux euh, sont effectivement moins bien dotés que la moyenne. Il y a une donnée globale, d'accord, qui explique euh, ce problème, c'est que le nombre de médecins, que ce soit des généralistes ou des spécialistes, le nombre de médecins est à la baisse, et si on prend en compte un peu les projections sur euh, les années à venir, hein, donc en tenant compte des départs à la retraite des médecins qui vont être formés, etc., euh, la situation va de toute manière s'aggraver. Et après, on peut espérer effectivement, si euh, c'est toute l'histoire du numerus clausus en médecine qui est qui est, qui est en compte, si le nombre de médecins formés va recommencer augmenter et de manière insensible, on va peut-être pouvoir effectivement voir ce problème-là diminuer. Après, il y a un autre problème, d'accord C'est que si, si je ne tiens pas compte de, euh, des médecins, euh, c'est surtout les spécialistes, qui pratiquent des dépassements d'honoraires. Hein, si je prends tout euh, dépassement d'honoraires ou pas dépassement d'honoraires, hein, on, on s'aperçoit que la fringue, enfin, que la fracture sanitaire ou, ou que la, la dispersion sur l'offre de soins, elle va être euh, moins importante que si j'enlève les médecins qui pratiquent des dépassements d'honoraires. Ça veut dire quoi Ça veut dire en fait que les médecins qui pratiquent des dépassements d'honoraires cherchent euh, préférentiellement à, à s'implanter dans euh, les grandes agglomérations ou les villes, etc., proches de, aussi de structures de structure universitaires et aussi proches peut-être d'un environnement où ils ont, ont, euh, peuvent échanger plus facilement avec d'autres euh, médecins donc c'est ce qui explique du coup que l'accès à ces médecins-là qui sont plutôt sur les grandes agglomérations, et eh bien va se traduire aussi par les gens qui veulent y accéder par des problèmes de euh, de délais d'attente, de, délai de, de, de rendez-vous pour un auto qui peuvent aller au-delà de six mois même plus, etc. Donc on, en fait, parce que euh, ces gens-là ont déserté euh, les zones rurales pour un certain nombre de raisons, se sont concentrés sur les, se sont concentrés sur les zones urbaines, euh, qui du coup apparaissent mieux dotées, mais en fait, comme je vous le disais, je dirais, un euh, royaume des aveugles, les brognes sont rois, il y a un manque de médecins et euh, ça va se traduire par euh, ben, des délais d'attente euh, des difficultés etc euh, par exemple prenons dans, 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 l'exemple de Montpellier euh, c'est pas parce que vous êtes à Montpellier qu'avoir un rendez-vous chez un ophtalmo chez un pédiatre etc et à plus forte raison un rendez-vous au tarif de la sécurité sociale va être, va être très facile c'est je dirais même difficile dans certaines communes, euh, autour de Montpellier, ou même peut-être dans certains quartiers autour de Montpellier, d'arriver à avoir tout bêtement un médecin traitant. Hein, si celui que vous avez par à la retraite, eh ben retrouver un, euh, ce n'est pas évident. Globalement, la situation ne s'est pas améliorée. C'est-à-dire que ce que nous avions déjà souligné lors des, en des, des enquêtes précédentes, en fait, est confirmé. Voilà. Qu'est-ce qui s'était passé suite à ces, à, à, à ces enquêtes et puis à, je dirais, des données qui sont soulignées par d'autres rapports, hein, même par la Cour des comptes euh, notamment, c'est que le gouvernement a essayé de mettre en place un certain nombre de mesures incitatives pour inciter euh, surtout les spécialistes à euh, s'installer euh, un peu plus dans les zones sous-dotées. Comme le gouvernement n'a jamais voulu euh, avoir des, des, des méthodes un peu plus directives, hein, Prenons l'exemple des infirmiers euh, ou des pharmaciens, euh, ils ne peuvent pas s'installer n'importe où, n'importe comment, d'accord Pour l'instant, pour, pour, pour les médecins, c'est le cas. Euh, ils peuvent s'installer euh, où ils veulent, euh, que la zone soit sous-dotée ou surdotée. Donc, cette situation-là s'est aggravée, et les mesures incitatives qui avaient été prises par les pouvoirs publics, euh, qui ont coûté très cher, ce qu'a souligné d'ailleurs la Cour des comptes, en fait, ces mesures incitatives euh, ont conduit, à, je dirais, à des, à des résultats homéopathiques. Alors, si on, si on regarde la carte, de, par exemple, pour, pour l'Occitanie, en fait, si je prends, par exemple, un département qui apparaît mieux doté que les autres comme, comme l'Hérault. En fait, c'est la zone de Montpellier et de Béziers qui est bien, moins, bien mieux dotée par rapport à l'arrière-pays. Si je prends, par exemple, le département de l'Aveyron ou de la Lozère, eh ben on va s'apercevoir qu'autour de Rodez et de Millau, par exemple, dans l'Aveyron, la situation est un petit peu plus favorable que dans le reste du département. Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a un effet un petit peu de concentration euh, qui est bien connu parce que les médecins, je dirais euh, effectivement, euh, cherchent maintenant à travailler euh, euh, dans un environnement un peu plus favorable, en équipe avec différents spécialistes autour, etc. Et donc il y a cet effet de concentration. Ça, con ça concerne les grandes agglomérations dans des dans des départements comme l'Hérault, par exemple, le Gard ou la Haute-Garonne. Mais ça concerne de plus petites agglomérations dans des départements comme euh, par exemple l'Aveyron, le Lot ou la Lozère. Donc cet effet, je dirais, de différenciation qui fait que les territoires les plus éloignés, les plus ruraux, etc., seront systématiquement les, les plus défavorisés, on le retrouve à toutes les échelles. En situation de pénurie, euh, ça ne concerne pas que les médecins, ça concerne aussi les hôpitaux, etc. En situation de pénurie, le recours à des médecins étrangers, je dirais, euh, ça, ne peut, ça ne peut être qu'une bonne chose. Autre mesure pour laquelle les médecins sont, sont, sont réticents, c'est ce qu'on appelle les infirmiers de pratique avancée, qui permet, qui, qui permet à, à des infirmiers de pratiquer un certain nombre de gestes médicaux relativement simples, avec l'idée qu'avec ça on va décharger euh, les médecins, on va décharger les urgences, etc. Donc ce sont de, ce sont de bonnes choses. Bon, force est de constater que les médecins sont un petit peu, pour euh, ne pas dire plus, réticents à ce genre de mesures. Euh, autre mesure positive, c'est comme, comme l'étude le montre, le fait de regrouper autant que faire se peut sur un territoire euh, un certain nombre de praticiens, et puis d'infirmiers, de kinés, etc. C'est une bonne chose, d'accord Donc, ce qui est maison médicale, euh, centre de santé, euh, au niveau d'un territoire rural, ça sera une bonne chose. L'offre de soins est difficilement accessible, plus il faut aller loin pour, etc. Euh, alors, difficilement accessible à la fois géographiquement et à la fois financièrement. Ben, euh, ça se traduit par euh, une moindre demande de soins. On est obligé d'arbitrer entre un certain nombre de choses. On ira peut-être moins facilement chez sur surtout le chez les rendez-vous, etc. Donc, on n'a pas mesuré ça, mais c'est évident qu'une euh, moindre offre de soins... Oui, et des soins plus chers se traduisent par une moindre consommation de soins, et donc ça se traduit par un état de santé pour les personnes concernées. Et c'est bien sûr les personnes les plus défavorisées euh, qui, qui vont être en première ligne. Euh, ça va se traduire pour elles par un état de santé euh, dégradé. C'est pour ça qu'il faut prendre un certain nombre de mesures qui sont sur la table depuis de nombreuses années, mais que les pouvoirs publics hésitent à mettre, à, à mettre en place. La désertification médicale, elle va, elle... Elle, – Elle va en parallèle de le, la disparition des services publics, la disparition euh, de, des écoles, la perte d'emploi, parce que par exemple, un des freins aussi à l'implantation des médecins dans des zones sous-dotées, c'est que bon, le médecin il a un conjoint ou une conjointe, et donc ça veut dire trouver euh, un travail pour les deux, et évidemment c'est beaucoup plus facile dans, dans, dans une zone euh, urbanisée, et en plus, si je veux pratiquer des, des dépassements d'honoraires, c'est beaucoup plus facile de pratiquer des dépassements d'honoraires dans une, dans une grande agglomération que dans un territoire rural où les gens ont moins de moyens. Donc en fait, tout, tout, tout est lié. Hein. Il y a une espèce d'écosystème défavorable qui, qui se crée et qu'il faut essayer d'inverser à travers un certain nombre de mesures. Et la principale de ces mesures, mais je sais qu'en disant ça, je ne vais pas faire plaisir aux médecins, c'est d'appliquer pour les médecins ce qu'on applique pour d'autres euh, secteurs médicaux, les pharmaciens, les kinésithérapeutes, etc. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas s'installer comme un médecin comme on veut. Euh, que dans les zones surdotées, euh, notamment surdotées en, en médecins du, sec, du secteur 2, l'installation en secteur 2 soit interdite. Que l'installation en secteur 1 soit réduite euh, à, par exemple, le remplacement d'un de, de médecin en secteur 1 qui qui s'en va. Première mesure. Et la deuxième mesure, parce que, comme on l'a dit, euh, le coût des soins est un facteur qui limite l'accès aux soins, euh, que l'installation en secteur 2 ne soit plus euh, autorisée Sauf en appliquant ce qu'on appelle l'OPTAM, c'est-à-dire l'offre de soins à un tarif maîtrisé, qui veut dire que vous ne dépassez pas de 50% le tarif de la sécurité sociale. Les médecins sont vent debout contre ce genre de mesures, qu'on peut comprendre. Mais la médecine, c'est quelque part aussi un service un service public et je vois pas pourquoi ce qui marche pour les infirmiers, euh, euh, les kinés ou autres, etc., ne marcherait pas euh, pour les médecins. que la santé doit être gouvernée uniquement par des aspects mercantiles parce que si on prend euh, regardons ce qui se passe euh, dans certains pays étrangers euh, les états unis pour n'en citer qu'un au hasard euh, là effectivement c'est très 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 mercantile et euh, les, les, les coûts des soins sont euh, faramineux par rapport à ce que nous connaissons donc euh, oui euh, la santé c'est quand même quelque chose euh, euh, de fondamental c'est un service ça doit rester d'abord un service euh, public par euh, la plupart des aspects euh, ça donc mérite d'être donc euh, piloté euh, par le gouvernement après bon je reconnais que effectivement alors, le problème de, de, des tarifs euh, l'argument qui est souvent avancé c'est que comme le tarif du, 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 la consultation c'est le généraliste hein, 25 euros euh, si on la compare effectivement à ce que va vous coûter un plombier qui va venir faire une intervention chez vous on peut se poser un certain nombre de questions donc euh, le gros argument des médecins c'est qu'on pratique des, des, des dépassements d'honoraires parce qu'en en fait le tarif de la sécurité sociale est insuffisant il peut y avoir une, une, des discussions et des renégociations là dessus mais à condition qu'à ce moment là ça ne soit pas, je dirais, ça soit un peu du donnant-donnant, d'accord -donnant, que, 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 que tout le monde soit gagnant. Hein, Peut-être les médecins d'un côté, mais aussi le public, et en particulier les publics défavorisés, défavorisés de l'autre. Euh, et pour l'instant, ce qu'on entend souvent chez les médecins, c'est euh, essentiellement euh, augmenter les tarifs. Mais augmenter les tarifs, ça veut dire quoi Ça veut dire que ben, c'est soit vous y êtes de votre poche, Soit c'est la sécurité sociale ou les mutuelles qui vont payer euh, l'augmentation, et c'est finalement le, le patient, le consommateur, qui euh, va devoir d'une manière ou d'une autre support, support, supporter la différence. Je crois aussi, bon, il y a des, des exemples, j'ai je, 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 lu quelque part, par exemple que l'Aveyron avait fait des choses intéressantes là-dessus. Il, il appartient au territoire d'être euh, attractif, et ce pas uniquement... Euh, ça tient à tout, un ta, à tout un tas de facteurs, je dirais, l'environnement, les conditions les d'installation, conditions euh, l'aide qui peut, peut être apportée à ces conditions d'installation, euh, ce que fait la région aussi à travers des, des, des médecins qui sont salariés. C'est aussi, aussi des solutions. Mais la pente à remonter est importante. Et les années à venir, malheureusement, seront... Encore un peu plus difficile que celle que nous connaissons. Un médecin qui a, euh, a, dit, a dit dans une interview qu'on enfonçait les portes ouvertes. C'est vrai qu'il y a peut-être besoin, dans le cadre des études médicales, d'avoir une approche plus humaniste de l'exercice de la profession, et pas uniquement mercantile, et aussi un peu moins euh, technologique. Parce qu'aussi, une, une des raisons, c'est qu'on cherche, je, je, c'est plus vrai je pense pour les spécialistes, ils cherchent à être proches d'installations technologiques euh, importantes pour pouvoir prescrire un certain nombre d'examens, etc., etc. Or, euh, oui, c'est vrai qu'il y a de la technologie dans la médecine, mais il n'y a pas que de la de technologie. Il y a toute une dimension, je dirais, humaine. J'ai envie de dire, euh, le renvoyer un petit peu... Euh, les médecins au le serment d'Hippocrate
6: Je vais chez le docteur Je vais chez le docteur Il va bien m'ausculter Vérifier ma santé Je n'ai pas peur Je n'ai pas peur Les docteurs veulent mon bien Les docteurs veulent mon bien Prends la température Prends la température C'est un petit peu haut c'est un petit peu haut oh oh. c'est bien normal c'est bien normal quand on est malade quand on est malade inspire et expire inspire et expire je vais chez le docteur je vais chez le docteur il va bien musculer Veulent mon bien. Les docteurs veulent mon bien. pas peur, je n'ai pas peur, les docteurs veulent mon bien, les docteurs veulent mon bien.
1: Un rapport sénatorial du 29 mars 2022 nous permet de faire le point sur la situation nationale. Et celle-ci s'avère inquiétante en bien des points. Aujourd'hui, 30,2% de la population française vit dans un désert médical. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce chiffre est particulièrement élevé en Ile-de-France puisqu'il atteint 62,4%. Le même rapport nous apprend que ces déserts ont déjà des conséquences bien mesurables sur la santé des Français. Ils sont chaque année 1,6 million à renoncer à des soins tandis que les délais moyens d'attente pour un rendez-vous s'allongent. Les médecins souffrent également de la situation puisque 45% des généralistes seraient en situation de burn-out. D'ailleurs, un généraliste sur 10 à la retraite continue d'exercer pour combler le vide laissé par son départ. Écoutons l'avis des Français interrogés lors d'un micro-totoir.
7: Un désert médical, c'est quand il y a une offre de médecins insuffisante par rapport aux besoins de la population.
1: C'est quand on prend rendez-vous chez un médecin,
8: et que le médecin il nous donne un rendez-vous six mois plus tard ou deux mois plus tard. Dans notre village, par exemple, on avait trois médecins, aujourd'hui on n'en a plus que deux, qui ont euh, chacun 63 et 64 ans. Et dans trois ans, bien, ils partent à la retraite et ils ne seront euh, sûrement pas remplacés.
7: Vous ne croyez pas que les jeunes médecins vont s'installer en campagne Parce que bon, il faut y vivre, une campagne n'y a rien, les villages sont morts.
8: Dans les endroits où il n'y a pas assez de médecins. Eh bien, vous renoncez d'aller vous faire soigner parce que vous attendez trop longtemps ou vous devez prendre des rendez-vous à, à trois semaines, un mois,
9: trois mois, cinq mois de différence, surtout chez les spécialistes Moi, en tant que pharmacienne à l'officine, j'ai souvent des personnes qui viennent de me demander de, de, des avances, par exemple, médicaments sur leur traitement parce qu'ils n'ont pas eu de rendez-vous.
7: Les jeunes sont réfractaires à s'installer dans, dans ce qu'on appelle les déserts médicaux, sans doute euh, parce qu'ils sont en attente euh, des services offerts par, euh, par les grandes villes, notamment pour le travail de leurs conjoints, euh, pour euh, les loisirs pour leurs enfants.
3: Ah ben,
8: Moi, je ne trouve pas ça normal du tout. Euh, C'est-à-dire que les, les gens euh, ont le droit de... de de vivre euh, bah, partout en France et ce serait bien qu'on ait les mêmes services partout en France. C'est quand on ne trouve pas de médecin proche de chez nous, il faut faire quelques kilomètres pour en trouver euh, Ben, bah, perte de temps. Ça dépend si on a des enfants ou quoi que ce soit qu'on ne peut pas aller à notre rendez-vous parce qu'on doit aller chercher à l'école et tout. Non, non, C'est un peu difficile, en fait.
7: Ça existe parce qu'il n'y a, y a pas eu assez de, de médecins formés à un moment. Le L'humerus clausus n'était sans doute pas assez euh, élevé.
9: Ça serait plus intéressant en campagne pour eux. Ça serait plus viable et que tout le monde va pas... Euh, tous les gens n'habitent pas la Côte d'Azur ou le bord de la mer. Ce
7: sont des gens souvent... Euh, qui ont eu des formations très longues, euh, qui, qui ont, pour qui le, la notion de profession libérale est importante
9: Parce qu'il y a eu une diminution du quota des élèves, des étudiants en médecine aussi, qui a été restreint que la médecine libérale est très chargée de dépenses et que donc euh, l'idée, à mon avis, euh, de, de l'État et du gouvernement, c'est de, de diminuer tous les médecins généralistes et de favoriser les hôpitaux. L'une des solutions, c'est d'envoyer les médecins obligatoirement
8: pendant un an, deux ans, trois ans dans les zones où on a besoin de médecins. Des fois, on est obligé d'aller prendre des rendez-vous autre part parce qu'on de... ne peut pas prendre rendez-vous dans notre commune ou quoi que ce soit, donc c'est ça qui est difficile.
7: Même si on a des difficultés pour trouver un médecin, on peut s'organiser pour les transports. Il y en a des qui sont gratuits pour nous et on peut faire du covoiturage aussi.
3: J'ai vu que... Que certaines villes enfin ou certains villages accueillaient des médecins étrangers, surtout d'Europe de, de l'Est. De ça, c'est peut-être une solution. Je pense qu'avant tout, c'est une profession libérale. Donc, c'est quand même aux
1: médecins de faire le choix. Maintenant, s'il a des têtes pour lui permettre de s'installer en province, je suis absolument d'accord.
8: Les obliger, ça ne sert à rien parce qu'ils ne resteraient pas. Les inciter ouais, financièrement, je pense que c'est la seule solution en fait. L'une des solutions qui est déjà envisagée, c'est de payer les études de, de certains étudiants sous condition qu'ils iront dans les zones défavorisées. Des,
7: des ce qu'essayent aussi des fois de faire les, les collectivités, c'est d'offrir un loyer attractif ou même de construire des maisons médicalisées de manière à ce qu'il n'y ait pas
5: trop de charges.
3: Les centres de santé, pourquoi pas, mais il euh, faut qu'ils soient suffisamment efficaces et qu'ils aient suffisamment de professionnels qui soient disponibles aux à ces personnes qui ont besoin de soins, justement. Et ce je... n'est enfin, pas souvent le cas.
9: Nous, on a eu l'idée de, de, de créer un site Internet qui permet l'accès à des médecins en direct au téléphone. C'est-à-dire que le système fait que vous voyez les médecins qui sont en ligne et qui sont, que vous pouvez contacter directement. Consultation à distance,
8: non. Ça ne me plaît pas. <rire> non, parce que bah, s'ils ne voient pas, par exemple, les enfants, on commence à voir... Ils nous disent qu'ils ont mal quelque part et puis en fait c'est autre chose, donc non, à distance non.
7: Dans la médecine, l'aspect le, 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 le plus important pour moi, c'est l'aspect humain et relationnel. Et ce n'est pas avec un écran de télévision ou d'ordinateur que, que ce lien-là sera fait.
9: Pour les pharmaciens, il y a un système de régulation. On ne peut pas s'installer en fonction du lieu de la population. Le, le nombre de pharmacies est limité. Alors, il est vrai qu'on pourrait aussi envisager euh, le même système euh, agrément, à, adapté avec des médecins pour qu'il n'y ait pas une surcharge dans certaines régions et que, justement, il y ait d'autres régions qui puissent bénéficier d'installations de médecins et de spécialistes.
8: Qu'on ait une obligation de médecins pour... X milliers d'habitants, par exemple, c'est les politiques qui peuvent faire ça. Le problème, c'est que les politiques, vous avez la moitié des... pas la moitié, mais enfin, vous avez un gros pourcentage de politiques, de députés, etc., qui sont issus de la médecine, qui sont des médecins, et, et, et qui, eux, euh, sont pris un peu par les... les comment dire euh, Leur mentalité, par le lobby et par leur conception de la liberté de, de la médecine. Donc, c'est un peu difficile chez nous, tout ça.
6: Docteur, quelle est ta douleur, Docteur? Cette douce torbeur, Docteur. Cette tendre chaleur qui froid mon cœur. Docteur, c'est comme une douceur, Docteur.
1: Comme un parfum de fleurs. Malheureusement, la lumière n'est pas encore au bout du tunnel. C'est pourtant paradoxal car la France n'a jamais compté autant de médecins en exercice, preuve que les déserts médicaux sont souvent avant tout un problème de répartition. Dans les années à venir, le nombre total de médecins devrait diminuer, tandis qu'avec le vieillissement de la population, les besoins vont augmenter. Ainsi, les déserts médicaux progressent, le contexte local est très différent selon les départements, mais la situation se détériore pour trois quarts d'entre eux. Si rien n'est fait, dans 5 ans, 27 millions de Français pourraient être privés de généralistes.
0: C'était Radio Trip en Occitanie, un road trip radiophonique en ruralité à la rencontre des acteurs du monde rural. Les radios du CRLO ont quitté leur département de diffusion pour aller à la rencontre de nos campagnes afin que ces acteurs puissent s'exprimer sur les difficultés mais aussi les réussites de cet arrière-pays qui doit faire face aux mouvements de la société et les difficultés qu'elle provoque. Mais le monde rural ne s'en laisse pas compter et trouve des réponses avec l'engagement de ses citoyens et de sa population de façon exemplaire. Radio Trip en Occitanie, une série de 12 documentaires proposés par les radios du CRLO en partenariat avec la région Occitanie-Kyrénée-Méditerranée. Retrouvez l'intégralité de ces 12 documentaires en podcast sur les sites web des radios du CRLO ou sur le site du CRLO www.crlo.fr.